0: Ich bin einfach begeistert vom Adler. Ein Adler steht für Freiheit, für Kraft, für Kampf, für Vision, für Weitblick, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht oft Vergleiche zwischen dem Leben und den Prinzipien vom Adler und unserem Leben. In dieser neuen Serie im ICF wollen wir uns das wirklich genau anschauen. Das ganze Leben vom Adler, vom Anfang bis zum Schluss und das Maximale daraus lernen. Und ich freue mich, dass wir in der Serie gemeinsam abheben dürfen. Jetzt, yeah. come on! Ich weiß nicht, dass Menschen einfach nicht gerne am Sonntag ins ICF kommen. Das ist mir ein Rätsel. Oder jeden Sonntag, wenn ich herkomme, ich bin im Nachmittag bei der Vorbereitung, bin ich immer nervös. Ich denke mir, ah, muss das sein, Predigen oder zweimal hochstehen und, 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 und die Zeit und die Nerven und überhaupt alles auf und abbauen. Und jedes Mal am Sonntag am Abend denke ich mir, hey, ist das Geilste, was man auf der ganzen Welt überhaupt machen kann. Yeah. Kirche bauen. Wir sind in dieser in dieser in dieser Adlerserie und der Adler begeistert mich. Also wir waren da oben in der Adlerwarte und 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 einfach die Viecher, die die Tiere, das sind ja nicht nur Viecher oder Tiere, sondern sind unglaublich ähm, majestätische Tiere, wo da rumfliegen oder und du denkst, hey, dass sowas gibt oder wenn du vor so einem Adler stehst, der strahlt Autorität, Power. Aber auch ein Fokus aus. Du merkst den Adler, wenn du ihn anschaust hier, oder der Adler ist einfach, steht im Leben für Fokus. Und möchte da eine Geschichte erzählen von einem König, und zwar war da mal ein, ein berühmter König, also ein König, ist nicht immer berühmt in ihrem eigenen Land. Und dieser König äh, hat eine Frage, und zwar wollte er wissen, wie kann man das ganze Wissen auf dieser Welt zusammenfassen? Um was geht es eigentlich auf dieser Welt? Was bedeutet Wissen? Und äh, dieser, Adler, äh, dieser Adler, dieser König hat dann seine, seine, äh, seine äh, äh, Gelehrten und Professoren und Sportprofessor und alle hat er zusammengeholt und hat gesagt, hey, bringt mir äh, die Essenz vom Leben. oder Was ist Wissen? Einfach bringt alles zusammen oder sie sind ausgeströmt sind nach einigen Monaten zurückgekommen, haben 200 Bücher gebracht und haben gesagt, oh, das ist das Wissen der ganzen Welt. Der König hat gesagt, ja, das muss man irgendwie zusammenfassen. Und hat seine Gelehrten und seine Professoren und seine Sportlehrer und alle wieder ausgeschickt und sind zurückgekommen mit 100 Büchern und hat gesagt, das ist immer noch viel zu viel, oder das kann keiner lesen, oder versteht hier ja niemand, oder wenn er anfängt, aber wenn er zu Ende ist, weiß er nicht mehr, was er am Anfang gelesen hat und überhaupt viel zu viel. Sie sind wieder ausgezogen, wollten das Wissen dieser Welt sammeln und sind zurückgekommen und haben gesagt, König, wir haben alles zusammengetragen. Wir haben das ganze Wissen dieser Welt, alles was irgendwie wichtig ist, auf einen Satz reduziert. Und dieser Satz lautet, nichts ist unmöglich. In der Bibel in Philippa 4, Vers 13 steht, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. In einer anderen Übersetzung steht, weil der, der in mir wohnt. Also Jesus, wenn Gott in dir wohnt, wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt Gott in dir und dann ist uns als Menschen nichts unmöglich, weil für Gott automatisch auch nichts unmöglich ist. Der Adler steht ja für Vision, Scharfblick. Fokus. In der Bibel sehen wir verschiedene Bilder und zwar wird, äh, wird, wird Gott in verschiedenen Tieren dargestellt. Manchmal als Lamm, das Lamm, das für uns am Kreuz starb, der Löwe von Juda, manchmal auch als Stier und die Bibel zieht verschiedene Gla Vergleiche, wie sie uns Gott in seiner Eigenschaft darstellt. Und da gibt es einen Propheten, der heißt Ezekiel. Aber wenn du mal keinen Namen hast für deinen zukünftigen Sohn, könntest ich ihn ja Hesekiel taufen oder kommt sicher gut an. Hesekiel der Erste. Hesekiel war ein Mann, ein sogenannter Prophet im Alten Testament und dieser Prophet hatte so einen, so einen Tagtraum, eine Vision. Oder stell dir vor, der ist so spazieren gegangen und irgendwo am See und plötzlich hat er so einen Tagtraum gehabt und hat, und hat Gott gesehen. Und Gott hat sich ihm selber vorgestellt in verschiedenen Bildern. Oder da steht von einem Wesen mit vielen Köpfen und mit Rädern und Flügel oben, Flügel unten, Flügel überall und ein Kopf mit verschiedenen Bildern. Und Gott benutzt oft Bilder, damit er sich uns vorstellt, damit wir verstehen, wie er ist. Und da lesen wir in Hesekiel 1, Vers 10, jedes, äh, Hesekiel, jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen. Und links das Gesicht eines Stieres und hinten das Gesicht eines Adlers. Und da sehen wir, Gott hat sich diesem Hesekiel vorgestellt in verschiedenen Bildern. Und meine ganze Bibel ist voll von Bildern. Jesus hat in Bildern zu uns gesprochen. Und, und einfach nur, wenn Gott sich vorstellt, ja ich bin Gott, dann haben wir ja keine Vorstellung. Aber Gott hat sich vorgestellt diesem Propheten mit diesen verschiedenen Bildern, damit wir die Eigenschaften und Charaktere Gottes aus dem herausziehen können für uns. Deshalb redet Gott oft in Bildern, zum Beispiel auch durch den Adler zu uns und benutzt den Adler ganz oft in der Bibel. Der Adler hat eine ganz spezielle Sicht. Wenn der Adler was anschaut, dann sieht er alles wie in einem Bilderrahmen. Oder er hat rundherum, ist relativ unscharf, aber in der Mitte sieht er sehr scharf. Der Adler. Äh, wird als der König der Lüfte bezeichnet. Er sieht achtmal schärfer als wir Menschen. Er sieht aus über drei Kilometern noch eine Maus am Boden. Er kann im Sturzflug bis zu 300 kmh schnell werden. Also ich habe vom Leo Bigger diese Ressourcen und habe sie auch zusammengetragen und habe mir gedacht, 300 kmh, Leo, ist wieder übertrieben, oder maßlos? Und dann habe ich nachgeschaut, das stimmt tatsächlich. Der kann 300 kmh schnell bergab fliegen. Er erreicht Höhen bis zu 7.500 Meter und höher, laut Adlerwarte. Und es ist echt cool, wenn der Adler in Gefahr kommt und angegriffen wird, fliegt er einfach höher. Und Dann schauen die von da ist er, weg ist er. Und ein Adlerpaar bleibt ein Leben lang zusammen und bewohnt ein festes Revier. Auch diesen Aspekt werden wir uns in dieser Adlerserie anschauen. Ein Adlerbad ist einfach romantisch oder die lernen sich kennen oder? und dann hin und her und dann bleiben sie einfach zusammen. Und für alle Häuselbauer, die bewohnen ein festes Revier, oder? Jetzt kannst du einfach in Ruhe dein Haus bauen. Und wir wollen uns da in dieser Adlerserie verschiedene Dinge äh, über den Adler anschauen. Was ich extrem cool finde, dass der Adler sieht so scharf und Jesus sieht in dein Leben rein auch sehr scharf. Also er sieht alles, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Die Dinge, die du selber vielleicht in deinem Herz mit dir tragst, wo du merkst, eigentlich komme ich da gar nicht drüber hinweg, sieht Gott in dein Herz rein. Und es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Und der Adler fokussiert seine Beute sehr sorgfältig, schaut sie an und er schlägt dann zu. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen. Licht aus, Video an.
1: That they can never see The bald Eagle.
0: für ein Tier, er fokussiert seine Beute, lasst sie nicht aus den Augen, schlagt zu und fliegt wieder weg. Und jetzt haben die einen, wo vielleicht so Fischfreunde sind, denken sie, ja, da haben wir Fisch. Die anderen
1: sagen, wow, geiler Adler.
0: Oder je nachdem, aus was für eine Perspektive du das siehst, ist es natürlich brutal cool oder nicht so cool. Der Adler fokussiert einfach und er ergibt seinem Ziel einen Rahmen. oder Er schaut nicht rechts, er schaut nicht links, sondern er fokussiert und schlägt zu. Ich war mit dem Leo Bigger in Amerika und in Amerika hat er einfach einen Satz gesagt, der hat mich einfach beschäftigt, währenddem und danach und jetzt immer noch. Er hat gesagt, Menschen erreichen nichts im Leben, weil sie gar nicht wissen, wo sie hinwollen weil sie sich überhaupt keine Vorstellung machen vor der Zukunft, was werden könnte oder was sie eigentlich wollen. Und wenn du keinen Traum hast, wenn du nicht weißt, wo du hin willst im Leben, dann ist es extrem schwierig. In der Bibel steht schon, es ein Volk. wenn ein Volk keine Vision hat, keine Ziele hat, keine Vorstellungen hat von dem, wie es in der Zukunft werden wird, dieses Volk wird früher oder später zugrunde gehen. Ein Volk, was keine Ziel hat, wird einfach zugrunde gehen. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass du weißt, was du in deinem Leben willst, dass du deinem Leben einen Rahmen gibst. Am Anfang der Schöpfung, als Gott Himmel und Erde schuf, oder du kannst dir das vorstellen, oder war das das... Power Trio, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder die waren so, die, die waren da so über der Erde, da war die Erde noch nicht existent. Und da steht in der Bibel, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da steht da, dass die Erde wüst und leer und es war einfach ein Durcheinander Und dann kam dieses kreative Power Paket, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit zu dem Schluss, wir müssen was machen. Und sie fingen an, die Erde zu erschaffen. Und die haben nicht irgendwie die Erde genommen oder, und haben das weggekickt oder, und geschaut, was passiert. Sondern es war ein Plan dahinter. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, siebter, siebter Tag. Bäume schaffen, Tiere schaffen, Berge schaffen, Meere schaffen, Luft, was weiß ich, alles einfach erschaffen. Und am Schluss hat er gesagt, ja das war gut, gelungen, abhaken. Und dann sagt er, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Ebenbild. Und das finde ich extrem spannend, dass Gott einfach, er hat sich ein Bild gemacht von dem, wie es später sein wird. Gott ist nicht einfach zufällig, oh, Mensch, oder? Oder da, Hier bin ich. Sondern Gott hat ein Bild über deinem und über meinem Leben und auch über die gesamte Menschheit. Das werden Menschen und so sollen die ausschauen. Und Gott hat ein Bild von dem, wie etwas in der Zukunft aussehen sollte. Der erste Punkt ist, erstelle dein, erstelle dein Bild im Bilderrahmen. Hesekiel 17, Vers 3, denn sie sollen erkennen, was ich daher zu ihnen gesagt habe. Erzähl ihnen, ein großer Adler mit riesigen Flügeln und weiten Schwingen, mit dichten und buntem Gefieder flog auf den Libanon. Gott hat hier einfach ein Bild gemalt vor diesem Adler, vor diesem Zeichen der Freiheit und Gott sagt und hat einfach ein Bild gemalt und jetzt musst du dich selber fragen, wie soll mein Bild aussehen? Wir haben hier einen Bilderrahmen und der Bilderrahmen ist leer. Der Bilderrahmen, das könnte dein Leben sein und mein Leben sein. Und ich immer so überlegt, hey, wie soll mein, meine nächsten zehn Jahre, wie sollen die ausschauen? Was habe ich für eine Vision, für ein Bild von meinen Finanzen? Also ich bete manchmal und rede mit Gott und frage Gott, hey, was hast du mit meinem Leben überhaupt vor? Oder ich rede mit Kollegen miteinander und frage, hey, was, was soll mein Leben überhaupt? Wo soll es hingehen? Was sind die nächsten Pläne? Manche Leute haben keinen Partner. oder? Du sehnst dich nach einem Partner und du hast vielleicht irgendwie überhaupt dein Bild verloren. Du bist völlig enttäuscht und, und verletzt und alles. Und du kannst vielleicht dir selber ein Bild malen, wie dein zukünftiger Partner ausschauen soll. Oder Männer haben es so einfacher, die können sich einfach aus einer Zeitschrift was ausschneiden gell? und kleben es dann dahin. Also die Traumfrau ist, das sind Männer recht einfach. Und, aber verstehst, vielleicht überlegst du dir, wie soll, wie, wie soll mein Leben in Zukunft funktionieren? Wie soll mein Partner ausschauen? Wie soll meine Ehe mal ausschauen? Wie soll meine Familie ausschauen? Wie, was für ein Bild. Will ich in den Bilderrahmen von meinem Job? Ich will mit Gott leben. Und wie soll das ausschauen, der Dienst oder das Ministry für Gott? Wie soll mein Ministry ausschauen, meine Small Group? Was habe ich für ein Bild für mir selber? Oder wie wünschst du dir, dass du selber, selber mal bist? Und das ist mein Problem. Ich habe immer so das Gefühl selber, ich muss anders sein. Oder ich nicht anders sein, dass ich nicht zufrieden bin mit mir, aber ich habe gewisse Charakterzüge, die nerven mich an mir selber. Diese Woche äh, haben wir Postkarten bestellt. Ich erzähle nachher. Und dann haben hab wir was hat, die Terminfrage, oder? Postkarten kommen nicht an, oder? Und ich habe dann Panik gekriegt. Ich brauche halt die Postkarten. Oder? Einfach das Handy an die Wand geschmissen. Es kann doch nicht sein, dass es das jetzt nicht funktioniert. Weil man so geht bei mir zu Hause zu. Deswegen kommt mich niemand besuchen. Und ich war einfach sauer. Und gibt's ja nicht. Und nachher habe ich gemerkt, René, eigentlich will es ja gar nicht so sein. Und ich male hier den geduldigen René hin. Geduldig, barmherzig, langmütig, voller Verständnis für alle Menschen, diszipliniert, ist nur das, was es braucht, gibt nur das Geld aus, was notwendig ist. Oder sparsam, alles das, was ich denke, das, das könnte ich noch erreichen. Ich male mir ein Bild von mir selber und dann sage ich: Gott, hilf mir bitte. Oder von dem, wie ich predige, oder wie ich alles mache, ich, sage, hey, ich habe ein Bild von mir, wie ich gerne, was ich verändern will in meinem Leben. Ein Bild von meinen Finanzen, ein Bild von dem, wie ich großzügig gebe, ein Bild, wie ich Leute einlade ein Bild von meiner Familie, wie meine Familie vielleicht zum Glauben an Jesus kommt, dass sie einfach auch in die Kirche gehen irgendwann. Und mal dir ein Bild. Der Adler ist fokussiert. Ich überlege wie kann ich ein besserer Leiter werden? Und dann liege ich ein Buch und höre Predigt und dann mache ich was, aber ich überlege mir was. Und viele Leute überlegen sich gar nichts, sondern die leben einfach dahin, Tag für Tag, kein Ziel, kein Plan, kein Wunsch und wundern sich, dass sie ohne Ziel nirgends ankommen. Ganz logisch, kein Ziel, kein Ankommen. Aber wo willst du denn ankommen? <lacht> schlau, das hab sogar ich schlau, das habe ich sogar gecheckt. Oder? Und dann trotz, vielleicht sind Sachen schiefgegangen in deinem Leben. Du hattest schon deinen, dein, deine Optimalbeziehung aufgemalt, deine Traumhochzeit. Vielleicht sind Dinge nicht so passiert, wo du sie vorgestellt hast. Hey, ich möchte einfach, einfach wirklich nochmal Mut machen und sagen, hey, mal deine, mal nochmals dein Bild von deiner Zukunft. Wenn Träume zerbrochen sind, dann fang wieder neu an zum Träumen und zeichne dir nochmal was in deinen Bilderrahmen, wie du dir die, dein Leben und die nächsten Jahre oder verschiedene Bereiche vorstellst. Wenn du kein Bild hast... Wenn du kein, wenn du nicht fokussiert bist im Leben, wenn du kein Ziel hast und nicht weißt, was du willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du ein komischer Vogel wirst. Oder? Der Adler, Gott vergleicht uns mit dem Adler und wenn wir nicht fokussiert sind, kein Ziel haben und nichts machen, werden wir komische Vögel. Zum Beispiel ein Papagei. Papagei. Er weiß, wie man redet. Der Papagei redet. Er schaut wunderschön aus. Er sagt dir immer genau das, was du hören willst. Vielleicht ist er sogar aus dem christlichen Hintergrund. weiß genau wann, wie, wo, was er dir welchen Schleim um den Mund schmiert. Dass alle zufrieden sind in deinem Umfeld. Aber wenn es mal stürmisch wird im Leben, ist er weg im Gebüsch. Der Adler oder der Adler, wenn es stürmt, oder dann fährt er so richtig hoch, oder er braucht den Sturm, oder er braucht die Thermik, braucht den Aufwind, haben wir am Fenster gesehen, haben wir gehört, oder wenn diese großen Vögel keine Thermik haben, dann landen sie irgendwo in einem Garten, weiter unten, und und man ein Auto holen und ja, die steigen dann wirklich ins Auto ein, die sind drin. haben wir alles alles raus, ganz lustig. Der Adler, der kommt auf Hochtouren, wenn es stürmt. Der Papagei fliegt davon. Oder vielleicht, es gibt auch Menschen, die sind wie ein Kuckuck. Oder ein Kuckuck ist ein Schmarotzer. Der legt seine Eier in ein fremdes Nest und lässt sie ausbrüten. Der Adler brütet sie selber aus, aber der Kuckuck legt sie in irgendein anderes Nest. Der Kuckuck ist ein richtiger Schmarotzer. Er kommt in eine Kirche oder es läuft alles wunderbar oder das Licht hängt, die Technik überall, die Predigt, alles steht perfekt und er macht einfach nichts. Er hockt sich ins gemachte Nest und lässt sich bedienen. Ich arbeite nicht mit, ich werde nicht spenden, ich werde überhaupt nichts machen oder lauft ja alles von selber. Die haben nur Geld, sind alle reich, schön und jung. Schön und jung, stimmt. Oder was, was redet der da vom, vom Bühne aufbauen? Bist du so wahnsinnig, gell? Oder lauft ja, steht ja. Ob ich komme oder nicht, das steht trotzdem. Der Schmarotzer, es gibt so Christen, Menschen in der Kirche, die werden mit Schmarotzer. Der Adler, ah, die werden wie Schmarotzer, der Adler ist das Gegenteil, er investiert Kraft und Zeit in die nächste Generation. Der Adler ist relativ äh, bescheiden mit Bewegungen. Er jagt nur, wenn er muss. Und es gibt eine Situation im Leben, wo der Adler mehr investiert, als er muss. Das ist, wenn er seinen Jungen die Flügel beibringt, das Fliegen beibringt und wenn er das Jagen beibringt. Er investiert Zeit in seine Jungen. Das heißt für mich, der Adler sagt zu mir: investiere Zeit und Ressourcen in deine nächste Generation. Vielleicht, sonst kann man ja rumhängen, wie der Adler. Das Notwendigste. Oder vom Sofa zum Kühlschrank. Aber wenn es darum geht, in die nächste Generation zu investieren, dann steht der Adler auf. Oder die Geier. Oder die Geier, die sind immer dort, wo es Aas gibt. Oder wo es stinkt, ist der Geier. Oder das kann man so vergleichen äh, mit, 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 mit Menschen in der Kirche, oder die sich immer um ihre eigenen Verletzungen drehen. Und kaum ist irgendwo jemand umgefallen oder fällt um unterwegs. Kennst du das Bild, oder? In, in, vom, vom Western, oder? Jemand stirbt in der Wüste und schon sind die Geier da. Kaum macht jemand einen Fehler und fällt um, kommen alle, kreisen über ihn und wollen ihn auffressen und sagen, du bist versagt und schlechter und noch schlechter. Geier, die kreisen rum, überall, wo es stinkt. Jedes Gerücht wird gerade, so freuen sie sich, sie zerfleischen andere Menschen und zerreißen sie förmlich haben eine Riesenfreude dabei. Der Adler Steigt auf und sucht frisches Fleisch. Er fliegt dort, wo frische Luft ist, und er trägt es nicht, wo das Aas ist. Oder es gibt komische Vögel, die sind wie Krähen. Oder immer negativ. Immer am Krähen. <strahlen> Kennst du, <sie>, oder? <strahlen> oder? Chef, der Chef, der Chef. Der Pastor, der Pastor. Die Kirche. Nichts passt, überall, immer Motzen. Motzen, 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 Oder die Familie passt nicht, die Kirche passt nicht und das passt nicht. Verändern werde ich nichts, aber das. Menschen, die wie Krähen werden, sind bestimmt eigentlich etwas zu tun, aber sind nur am Motzen. Oder der Pfau. oder der Pfau ist schön, er kann viel. Er ist talentiert, er weiß, wie man sich präsentiert. Oder er ist talentiert, er bringt es zu etwas oder kann alles und, und, und ist wunderbar einzusetzen überall. Und langsam wird er stolz, oder der Pfau. Oder er, er, er läuft nicht, er schwebt, er redet nicht mit jedem, oder weil niemand auf seinem Niveau ist. Das sind die stolzen Menschen. Oder der Wellensittich, oh mein Wellensittich, das ist mein Lieblingsvogel. Burli. der Burli hat irgendwo in seinem Leben etwas gehört, was ihn gebrochen hat. Es gibt Menschen, die sind wie Wellensittiche, die haben irgendwann mal gehört, du kannst nichts, du bist nichts, du hast nichts, du wirst es nie schaffen. Sie haben, sich, sie haben eine Bestimmung, eine Lebensbestimmung wie ein Adler, aber sie haben sich zurückgezogen in ihren kleinen Käfig, sitzen in ihrer eigenen Scheiße, Schaffen es vielleicht auf die Stange hin und wieder fliegen sie runter. Und er hockt in dem kleinen Käfig drin. Der kleine Kanarienvogel, wo irgendwo am Leben verletzt wurde und eingesperrt wurde. Und ich möchte sagen, wenn du in seinem so Käfig bist, öffne deine Türe und flieg. Nimm diese Message mit für dich und flieg. Du kannst was Neues erleben in deinem Leben. Vielleicht bist du jemand, der anderen den Käfig öffnen muss. Vielleicht durch gute Worte, durch eine Ermutigung, durch praktische Hilfe, durch egal was, durch Gebet, dass du Menschen die Türe aufmachst, dass sie wieder fliegen können. Und dann, der Klassiker, das Huhn. Oder das Huhn, oder das Huhn, Jagt jeden Tag zwei bis drei Würmer und gibt sich damit zufrieden. Das Maximum, Jagt zwei, drei, zwei, drei Würmer und dann werde ich mich auf gar keinen Fall bewegen, oder? Ich bleibe in meinem sicheren Käfig. Ich sehe den Adler zwar da oben fliegen, oder? Der hat schön, aber hier ist es doch auch gut. Bloß nichts verändern. Keine Veränderung, Das hat bis jetzt funktioniert, zwei, drei Würmer am Tag. Es wird auch in Zukunft funktionieren. Ich werde nichts verändern und ich will überhaupt nicht raus. Hin und wieder lehde ich ein Ei oder zwei, fertig. Aber das Huhn sollte eigentlich zum Adler werden. Möchte ich jetzt ein paar negative Tipps zeigen, oder negative Tipps vom äh, Dr. Adler. Das sind Dinge, wie man sie vielleicht nicht machen sollte und die, die ganze Serie hindurch wird uns der Dr. Adler mit seinen Tipps begleiten.
1: In der Adler-Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber was, wenn sie das gar nicht wollen? Ich, Dr. Adler, gebe ihnen die Tipps zur erfolgreichen Bruchlandung. Musik Werde dir bewusst, dass die beste Zeit deines Lebens bereits hinter dir liegt. Aber zu akzeptieren, dass es nie mehr so schön sein wird wie früher, das wäre zu einfach. Bringe die Vergangenheit in die Gegenwart. Ja, traue immer wieder den verpassten Chancen nach. Und mach dir Vorwürfe für jeden erdenklichen Fehltritt und bestrafe dich dafür. Ah, bestrafen. Stürzen Sie gut ab. Ihr Doktor Adler. Baka!
0: Also, werde kein komischer Vogel, sondern nimm dir ein Beispiel an dem Adler, komm raus aus diesem komischen Vogelsyndrom und fang an zum Fliegen. Was du siehst, wirst du werden. In 1. Mose 12, Vers 2 steht. Von, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Äh, das ist eine Situation, wo Gott mit Abraham redet. Oder Abraham, jetzt leuchtet dir schon was ein. Schon mal gehört? Gott hat es versprochen, du wirst auf der ganzen Welt bekannt sein. Oder? Hat funktioniert. Abraham hatte natürlich eine ganz eine spezielle Situation. Er war hier... Äh, und Gott hat ihm versprochen, dass er, er war alleine, aber sein Volk wird so groß werden, wie die Sterne am Himmel. Also damals hast du mehr Sterne gesehen, weniger Umweltverschmutzung. Damals, wenn du in den Himmel geschaut hast, hast du tausende Sterne gesehen. Und Gott hat zu Abraham gesagt, hey, dein Volk, das was du, deine Kinder, deine Enkelkinder und alle, die zusammenkommen irgendwann mal, die werden so ein großes Volk werden. Und dass man sich gar nicht zählen kann. Wow. Oder Abraham hat sich sicher denkt, wow, geiler Gott, oder? Super Versprechen. Gott, ich habe ein kleines Problem, ich bin 80. oder Und jetzt muss du dir das mal vorstellen. Wir lesen in der Bibel, dass Abraham unfruchtbar war. Unfruchtbar klingt ja mal recht unspektakulär. Aber tatsächlich war es so, Abraham war 80 und es ging einfach nichts mehr. Da läuft nichts, oder? Dann, dass also ich, äh, geht, Gott geht nicht, oder? Ich bin 80, oder? Ist tote Hose. Keine Bewegung, oder? Also das Wasser ist brach, oder? Ist fertig. Man, so, ist, rein theologisch ausgelegt, oder? Unfruchtbar. Geht nicht, ich bin 80, Kinder kriegen, oder? Tausende auch noch. Gut. Äh, Heute würde Abraham wahrscheinlich in die Apotheke gehen, wird sich Viagra kaufen. Die Frau wird sagen, ja, wie viel hätten sie gern? Ja, eine Packung brauche ich, oder? Gut, cool, funktioniert, oder? Einen Punkt haben wir schon, ich schaff's, oder? Dann kommt er nach Hause, oder? Viagra-Packung, oder? Und sieht er seine Frau, oder? Sarah, genauso alt. Hey, hey, hey Gott, was gebe ich der? Geht nichts. Und Abraham fing sich an, ein Bild zu malen. Stell dir Abraham vor, oder 80 Jahre, Frau genauso alt, oder schrumpelig oder geht nichts mehr, oder wir sollen viele Kinder kriegen, wir haben noch keine bekommen, noch nie. Aber Abraham fing sich an, ein Bild zu malen. Er ging in seinen Bilderrahmen, er glaubte einfach Gott. Gott hat gesagt, ich werde viele Kinder haben. Abraham ist auf seine Terrasse gegangen. Muss du musst dir vorstellen, im Orient oder schöne Terrasse, schöner Garten, die Palmen, der Fluss und Abraham sieht seine Kinder reinlaufen, seine Enkelkinder, seine Urenkelkinder und eine riesen Menschenmenge und jeden Tag ging Abraham vielleicht raus, gesagt, hey, ich habe das Bild vor Augen, wie Gott mir gezeigt hat, tausende Menschen wie die Sterne und ich nehme das Bild und lasse es nicht mehr los. Ich glaube diesem Gott. Er machte sich sein Kopfkino. Vielleicht hat wie gesagt Kopfkino gehabt und hat sich das vorgestellt. Jeden Tag. Ja, Gott hat gesagt, in diesem Bilderrahmen wird es passieren. Er hat sich nicht irgendwas vorgestellt, sondern er bekam ein Versprechen von diesem Gott. Ich habe auch mal also ein Bild gehabt und zwar äh, äh, ich habe in Reineck gewohnt und ich wollte unbedingt in einem Haus wohnen mit Seesicht. Oder da hat es verschiedene Probleme dann. Erstens sind diese Häuser rar, zweitens kosten sie viel Geld. Und äh, das haben wir nicht gehabt zu der Zeit. Jetzt haben wir nicht. Und, und ich habe mir vorgestellt, wir haben in einer Wohnung gewohnt, ohne Balkon. Oder die Lana hat immer gesagt: Balkon, 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 Balkon. Oder wir brauchen einen Balkon, wir müssen rausgehen: Balkon, Balkon. Ja, Balkon, oder wir suchen unser Haus mit einem Balkon. Und dann habe ich gedacht, irgendwie innerlich ein Bild, ich möchte unbedingt in einem Haus wohnen mit Seesicht. Ich hatte in mir so ein Bild, das, das, das muss doch funktionieren, dass ich einmal in meinem Leben in einem Haus mit Seesicht wohnen kann. In rhein hat man so Häuser baut mit Seesicht. Und irgendwie habe ich gedacht, könnte man mal fragen, ob eines frei wird. Es wurde eines frei und wir haben dann tatsächlich in diesem Haus mit Seesicht gewohnt, in einer Wohngemeinschaft mit Seesicht. Schwester Und es war so wie das Bild, das ich in mir hatte von diesem Haus mit Seesicht. Wir haben dann in der Wohngemeinschaft gewohnt mit der Schwester und haben gemerkt, das ist doch nicht so toll. <lacht> also. Und dann sind wir wieder ausgezogen. Wir haben ein Jahr lang viele Partys gefeiert, haben viel auf den See geschaut. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, das ist eigentlich doch nicht so speziell. Das ist ja ein Haus mit Seesicht. ist auch nicht alles. sind wir wieder ausgezogen, aber ich hatte irgendwann einmal in einem Haus mit Seesicht gewohnt. Äh, bevor ich verheiratet war, stellte ich mir immer vor, wie das dann wird, wenn man verheiratet ist. Oder? Weil, weil äh, Ich hatte ein Bild von, von verheiratet sein, oder? weil ich viele Jahre lang unterwegs war und auf der Suche war. Aber ich hatte ein Bild in mir, wie das dann wird, wenn ich verheiratet bin. Ganz speziell vor der Hochzeitsnacht. Oder ich habe mir gedacht, wenn ich schon warte mit Sex bis zur Ehe, dann stelle ich mir es wenigstens vor, bis dorthin. So, jetzt erzähle ich nicht weiter. Das war mein Bild. Du kannst ein eigenes Bild malen. Oder? Ich habe geheiratet und es war so, wie man es vorgestellt hat. Also das Verheiratet sein natürlich. Ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich heute aufgeschlagen. Ein Buch geschrieben. Also ich habe so mein Wunderbuch habe 2001 angefangen und habe heute äh, mal wieder mal drin gelesen. Und das ist ein Buch, wo ich meine Träume, meine Wünsche, meine Klagen, meine Probleme, meine Visionen, alles mit Gott aufgeschrieben habe. Wenn ich heute drin lese, was über die letzten 5, 6, 7, 8, 10 Jahre passiert ist, dann sind Dinge, die ich vor vielen Jahren aufgeschrieben habe, in denen lebe ich jetzt. Dinge, das waren meine tiefsten Herzenswünsche, die sind passiert. Dinge vor der Kirche auch, das ist einfach so passiert. Dinge auch vor der Ehe und alles, wie ich mir das vorgestellt habe, viele Sachen sind nicht so passiert. Manche Schwierigkeiten habe ich hier reingeschrieben mit dem Ziel, wie wird das dann ausschauen, wenn diese Sachen gelöst sind. Meine Schuldenprobleme und vieles, vieles mehr. Meine Freunde, das Team, wo wir hier aufgebaut haben. Und das ist etwas, wo ich einfach nochmal sagen will, wir haben am Anfang, vor vielen Jahren, wir waren noch im ICF in St. Gallen, hat uns der Michael Dünser eingeladen, in dieses, in dieses G3 in Dornbirn, dort unsere ersten Celebrations zu halten. Und wir waren da oben in, im Wohnzimmer, es war ein größeres Wohnzimmer, die Boxen waren gleich groß, die haben kaum reinpasst. Wir haben unsere ersten ICF Celebrations dort gestartet. Herr und alle Leute, wo damals am Anfang dabei waren, oder? wir hatten von Anfang an einen Traum, dass wir Celebration starten, wie es hier in Vorarlberg nicht gibt, dass wir Einfluss haben aufs ganze Land. Also Österreich, Die Schweiz gibt es ja ganz viele Kirchen, Deutschland, aber Österreich gibt es relativ wenig. Und, und wir haben dann wirklich geträumt und haben gearbeitet wie die Wilden und haben uns Vollgas gegeben und, und haben Konflikte gelöst. Aber der Traum war bis heute hier und heute sehen wir, es wird jetzt im Herbst ein iCF in Salzburg entstehen, es wird ein ICF in Wien entstehen und die Dinge, die, dir, die wir uns auch als Kirche in diesen Rahmen gemalt haben, diese Dinge sind passiert. Und ich möchte einfach ermutigen, ich schreibe dir deine Träume auf. Schreib dir deinen Wunsch für dein Leben auf, wenn du 15, 16 bist. Du kannst dir dein Bild malen. Du kannst dir selber schon malen, die Träume, die du mit Gott hast, wo dein Leben hinführen wird. Mal dir dein Bild. Vielleicht passiert dann alles genauso, wie du dir das vorstellst. Vielleicht erlebst du Enttäuschungen. Aber hör nicht auf, für dein Leben zu träumen, wie der Adler fokussiert zu sein. Und glaube das, was du innerlich siehst, in Hebräer 11, Vers 1 stehst. Glaube ist aber, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Oder vielleicht hast du eine Krankheit, oder vielleicht beschäftigen dich Dinge, hey, aber mal dir selber ein Bild und sei überzeugt von dem, was, was du jetzt noch nicht siehst, wie du mal gesund werden wirst. Letztendlich ist das Wunder, in deinem eigenen Leben. Mal dir ein Bild, wie deine, deine, deine Karriere aussehen wird. Mal dir ein Bild, wie du dir deine Finanzen vorstellst. Und Glaube ist genau das, dass ich, dass ich überzeugt bin von dem, obwohl ich es nicht sehe. Viele hier glauben an Jesus und haben ihn noch nie gesehen und sind fest überzeugt davon, dass es ihn gibt, dass er die Sünden vergibt, dass er uns rettet und Vision schenkt. Und das wünsche ich mir auch für dich, wenn du vielleicht nicht an diesen Jesus glaubst, hey, dass du einfach sagst, hey, ich möchte aber an ihn glauben und ich glaube, dass der am Kreuz für mich gestorben ist und dass du wirklich diese Überzeugung selber erlangen kannst. Weil letztendlich ist es das, wo Gott sich riesig freut, wenn wir einfach ihm glauben. Oder vielleicht hast du Schulden und du hast ein Bild, wie du eines Tages schuldenfrei sein wirst. Oder wie du in deine Bestimmung kommst. Und dann vielleicht auch das Gebet, Jesus, hilf mir bei der Erfüllung meiner Träume. Weil wenn es vielleicht sind deine Leidenschaften, wo du denkst, hey, das kann doch gar nicht sein, aber das ist vielleicht der Traum, wo Gott für dein Leben hat. Und viertens, lass dir deine Vision nicht stehen. In 2, Vers 2 bis 3 steht, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und vielleicht hast du Dinge in dein Lebensbuch, in deine Pläne und Wünsche und Visionen geschrieben, die haben sich einfach nicht erfüllt. Gott hat einen Plan mit dir und hat Träume mit deinem Leben, und wenn du das vielleicht nicht siehst, dass irgendwo, vielleicht hast du auch so ein Wunderbuch geschrieben wie ich, aber du merkst, es erfüllt sich einfach nicht. Aber am Schluss, das, was Gott gesagt hat, wird passieren auch in deinem Leben. Lass dir von niemandem dein Bild zerstören. Weder nicht von Umständen. Es gibt Umstände, wo schwierig sind. Es gibt Umstände in unserem Leben, wo wir denken, das kann doch gar nicht sein, das war nicht mein Plan. Viele zerreißen ihre Pläne, werden verbittert, laufen davon, verkriechen sich in Verbitterung, machen ihr Herz zu Gott gegenüber. Lass dir durch keine negativen Menschen diese Krähen, oder? diese Motzer, diese Geier, lass dir deine Vision nicht stehlen oder durch dein Versagen. Vielleicht hast du ein Bild zu malen und du hast versagt in deinem eigenen Bild, in deinem eigenen Bild, von deinem eigenen Bild, von dir, bist du für dich ein Versager. Du kannst ein neues Kapitel aufschlagen und ein neues Bild malen. Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Chance. Du bekommst jetzt hier von vom unseren, vom unseren Aschern so ein, ein, eine Karte, so einen Bilderrahmen. Die muss nicht gerade entdecken, was es ist. Nimm diesen Bilderrahmen mit, du kannst dort zwei haben. Häng ihn zu Hause hin, stell ihn auf deinen Nachttisch und überleg dir, wie soll mein Leben laufen? Wie stelle ich mir mich selber vor? Wie stelle ich mir meine Beziehung zu Gott vor? Mein Ministry, mein, mein inneres Leben, meine Familie, meine zukünftige Familie, meinen mein Partner, meine Finanzen. Mal dir selber das Bild. Vielleicht ist es, kannst du dir tatsächlich einen Traummann raufmalen oder eine Traumfrau. Aber hör nicht auf, dir dein Bild für dein Leben zu malen. Wie der Adler fokussiert ist und sein, sein Ziel nicht aus dem, aus dem Blick verliert. So mal du dir dein Bild. Du kannst hinten draufschreiben, du kannst dir immer wieder dieses Bild nehmen und sagen, hey, wie soll mein Leben die nächsten zehn Jahre ausschauen, fünf Jahre, meine Familie, alles. Stell dir vor, wie du dir deine Church wünschst. Mal dir ein Bild von deiner Kirche. Mal dir ein Bild, wie hier hunderte und tausende Menschen reinströmen bei Musicals, bei bei Events, dass jeden Sonntag das Kindereis hier so voll ist. Mal dir ein Bild, eine Vision vor deinem Leben. Und ich glaube, Gott, wenn das deine Leidenschaft ist, wird Gott auch mit zu deinem Bild Ja sagen. Und ich möchte am Abschluss, bevor wir noch einen Song singen, möchte ich noch gemeinsam mit uns beten, dass Gott uns vielleicht einfach hilft, unser Bild zu machen vor unserem eigenen Leben. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als ziellos durchs Leben zu laufen. Und kein Bild zu haben oder sich vorzustellen, was will ich überhaupt. Du kannst gerne mit deinen Worten mitbeten und ich möchte hier von der Bühne aus beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Jesus, und du warst fokussiert in deinem Leben. Du warst auf dieser Erde unterwegs und hast gewusst, dass du eines Tages für uns sterben wirst. Du hast gewusst, dass du uns liebst, dass du, dass du einen Plan mit uns hast. Und ich danke dir vor ganzem Herzen für diese Chance. Und ich bitte dich, Jesus, dass du einfach mir und uns allen begegnest, dass wir einfach unser Bild vor Augen haben, wo wir hinwollen mit dir, wo wir mit unserer Familie hinwollen, mit unseren Freunden, mit unserem Job, mit allem. Und ich bitte, Jesus, dass du einfach da was aufbrichst in unserem Leben, dass das ziellose Leben verschwindet, dass wir keine komischen Vögel werden, sondern dass wir fokussiert, leidenschaftlich, wie dieser Adler leben können. Jesus, und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geben hast und dass es uns die Kraft gibt und dass du immer wieder zu uns redest. Amen. Ich möchte noch herzlich einladen, ins Face-to-Face -face zu gehen. Da hinten kannst du gerne, wenn du willst, du merkst, möchtest, dass jemand für dich betet, kannst du gerne äh, gehen, das Abendmahl nehmen oder auch Gebet in Anspruch nehmen. Rede mit deinem Freund drüber. Mach dir vielleicht mit einem Freund einen Plan und deine Leidenschaften auszuleben für deinen Gott. Amen.
1: in a mountain that I face Stronger than the power of the grave Constant in the trial
0: inneren Augen noch so ein Bild gesehen von einer Person. Du, du laufst eigentlich in deinem Leben ständig ähm, an, an einem Abgrund. Du weißt eigentlich, dass es da bergab geht, aber irgendwie hast du einen Kick oder es macht dir Spaß, äh, so ein, Gre ein grenzwertiges Leben zu führen. Obwohl du weißt, dass es da runter geht, laufst du trotzdem an der Grenze und hast wie einen Fuß, bei Gott und einen Fuß hast du immer so ein bisschen in der Luft und also Spaß und Party und, und gute Sachen, aber auch, es ist zum Teil auch grenzwertig. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du nicht abstürzt, dass du, dass du nicht irgendwie einmal einen Schritt zu weit über die Klippe rausmachst. Dieses Leben an der Grenze, das manchmal ganz schön gefährlich. Und Gott hat ein Bild für dich, Gott hat einen Plan für dich und er möchte wirklich, dass du in den Plan kommst, dass du fliegst wie ein Adler. Du musst nicht abstürzen, sondern du kannst fliegen. Und wenn du derjenige bist oder diejenige, hey, dann nimm das ernst her und sag, hey, ich will nicht mehr ständig mit Kompromissen spielen in meinem Leben. Ich will nicht einfach einen Fuß halb am Abgrund haben, sondern ich will mit beiden Füßen feststehen. Also geh keine Kompromisse ein, sei fokussiert und klar wie
1: ein Adler. love you know, never fails, never gives up, never runs out of me. Your love never fails and never gives up, never runs out of me. Your love never fails and never gives up, never runs out of me.